1: muy buenas tardes amigas y amigos de radio universidad Qué gusto darles la bienvenida a la emisión de hoy de contacto universitario con la asistencia técnica de manuel gonzález en las transmisiones de radio y de facebook le doy la bienvenida le invito a quedarse con nosotros tenemos mucha información para contarle a lo largo de los próximos 60 minutos el presidente lópez obrador dio a conocer hoy que su gobierno ha firmado ya la compra de 13 plantas de generación de energía eléctrica a la empresa española Ivedrola, por un monto total de 6 mil millones de dólares. Indicó que con esta compra la Comisión Federal de Electricidad tiene ahora el 55% de la capacidad de generación de energía eléctrica en el país y consideró que a través de este proyecto se va a garantizar que no haya aumentos en el precio de la luz para los mexicanos. Comentó que la empresa española tendrá que pagar alrededor de mil millones de dólares en impuestos y que ya sobre eso trabaja el sistema de administración tributaria. Y Bedrola ha informado que con esta operación pasa al gobierno el 48 de sus 27 plantas, las 27 plantas que tenía hasta antes de esta operación comercial y representa esta eh, transferencia el 77% del total de su participación en el mercado de generación eléctrica por lo tanto, bueno el, la visión y la política energética del actual gobierno federal pues da un paso adicional, esto que se había platicado desde hace algunos meses y que puso a ambas eh, estructuras de opinión y de propaganda, pro 4T y anti 4T en aprietos porque de la noche a la mañana, ante ese acuerdo y ese anuncio, pues quienes defendían la presencia de Ibedrola como generador eh, particular privado de energía en el país, eh, pues tuvieron que cambiar postura. Y lo mismo, quienes hablaban de todos los males y lo nocivo de la presencia de esa empresa, los acuerdos eh, favorables al sector privado y no al sector eh, público, pues tuvieron que adecuarse también ante esta apuesta. Lo que nos han dicho algunos expertos, aquí lo hemos platicado, eh, pues es el tema de la eh, autonomía energética, el conseguir que ante eventualidades como la que presentó um, para buena parte de Europa el conflicto bélico en Ucrania, México o cualquier país tiene que recuperar la soberanía energética o al menos equilibrar la balanza entre cuánto de su eh, de su sector eléctrico depende del sector privado, del sector privado transnacional y cuál es la capacidad por sus propias herramientas, en este caso una empresa como la CFE, de dar abasto a la necesidad energética del país. Se avanza pues, en ese terreno con un acuerdo ya concretado, ya oficializado, como se dio a conocer esta mañana. Volveremos sobre otros temas nacionales un poco más adelante. Ahora mismo vamos a la información universitaria y tenemos ya en la línea telefónica a mi compañera Jensi Martínez, que hace unos minutos estuvo presente en la ceremonia de toma de protesta del director de la Facultad de Ingeniería. Jensi, buenas tardes. Cuéntanos, por favor.
2: Hola, Andrés. Buenas tardes. Así es. Hoy me tocó estar en esa toma de protesta de la Facultad de Ingeniería a la cual estuvieron eh, presentes directivos académicos y universitarios en esta reunión que se hizo en el auditorio, en el aula magna de esta facultad. Y en, al dar inicio, el sector recordó que en sesión ordinaria del Consejo Universitario el día 30 de mayo de 2023, a propuesta de él, el vigésimo Consejo Universitario designó al doctor José Ángel Méndez Gamboa como director de la Facultad de Ingeniería para el periodo del 15 de junio de 2023 al 14 de junio de 2027. En su discurso, el rector pues resaltó algunas fortalezas que tiene esta facultad, que pues, ya viene manejando, inició más bien con un con 124 alumnos y ahorita ya son más de mil, mil alumnos en esta facultad, en este campus. Entre las fortalezas que el director, el, el, el perdón, el rector, eh, externó a los presentes: fue pues que la calidad es la calidad reconocida a nivel nacional e internacional de los programas educativos, la habilitación disciplinar de la planta académica y la calidad de la investigación y la diversidad de áreas. Escuchemos un audio que tenemos del rector Andrés.
3: Vamos a escuchar. Se identificaron como principales fortalezas la calidad reconocida a nivel nacional e internacional de los programas educativos. La habilitación disciplinar de la planta académica, la calidad de la investigación y la diversidad de áreas y el posicionamiento de la facultad como proveedor de servicios en el área de pruebas de concreto y pavimentos, pruebas de mecánica de suelos y peritajes estructurales.
1: Hay palabras del de rector en esta ceremonia de toma de protesta. Y bueno, cuéntanos, Jensi, algunas de las metas, algunas de las acciones que se perfilan en esta gestión.
2: Así es, en su turno el director que tomó protesta, el director José Ángel, pues eh, dijo que seguirán avanzando y se adaptarán a los cambios acelerados. Una de sus principales propuestas que él hizo es educación dual, actualización docente y disciplinar constante, evaluación y mejora continua de los programas educativos, diversificación de las fuentes de financiamiento para proyectos de investigación, ampliación de los servicios a la comunidad y de los cursos de educación continua y el mantenimiento y actualización de la infraestructura. El, el director externó que va a trabajar en cuatro... Su plan de trabajo está enfocado en el desarrollo y fortalecimiento de las áreas de oportunidad agrupados en cuatro ejes estratégicos. El primero es la educación integral de calidad, la generación y aplicación del conocimiento pertinente y relevante, la vinculación estratégica y la gestión responsable. Antes de terminar, reiteró su agradecimiento y tenemos unas palabras también
3: de eso. Reitero mi agradecimiento a toda la comunidad. Y asumo con responsabilidad el firme y decidido compromiso para que nuestra facultad continúe siendo bastión en el desarrollo educativo, científico, social y cultural de nuestro Estado y de nuestra sociedad.
1: Pues ahí está la información, cuestión de hace unos minutos, que concluyera esta ceremonia de toma de protesta del director de la Facultad de Ingeniería, José Ángel Méndez Gamboa. ¿Hay algo más que quieras agregar, Jensy?
2: Sí, Andrés, por último, para lograr las metas referidas en su plan de trabajo, dijo que se requiere de un equipo de gestión comprometido para lograr los objetivos y que integre la administración de la facultad. Y para encabezar este equipo, la secretaria académica quedó a, eh, quedó Maritza de Cos Gómez, el secretario administrativo, el maestro en Ingeniería Ambiental, José Humberto Osorio Rodríguez, y en la Jefatura de la Unidad de posgrado e Investigación, el doctor Osvaldo Carvente Muñoz. Ellos van a estar encabezando el plan de trabajo del director estos cuatro años que iniciaron el día de hoy y culminan el 14 de junio de 2027.
1: Muy bien, pues el mejor de los éxitos a todos ellos y en general a la comunidad de la Facultad de Ingeniería de nuestra Casa de Estudios. Gracias por el reporte, Jensi, y nos vemos mañana.
2: Claro que sí, Andrés, nos escuchamos el día de mañana. Hasta luego y buenas tardes.
1: Cambiamos de tema. Equipo de trabajo de la Unidad de Proyectos Sociales de la UADI realizó una feria educativa en la Comisaría de Cholul para difundir información sobre las enfermedades transmitidas por Vector y cómo prevenirlas.
4: Como parte de las actividades del proyecto Escenarios Reales de Aprendizaje, Estrategias en Materia de la Salud para la Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vector, financiado por WK Kellogg y la Unidad de Proyectos Sociales de la UADI, el equipo de trabajo Itz Atil, Construyendo desde la Ciencia, realizó la feria educativa Bashal Yetel Jugando y Aprendiendo. Esto en la comisaría de Cholul, del municipio de Cantamayec. Esta actividad se llevó a cabo con el objetivo de divulgar y compartir saberes y conocimientos. Durante la jornada, colaboradores y las colaboradoras del proyecto organizaron diferentes actividades como exposiciones fotográficas, la presentación de una colección entomológica y concursos de conocimientos, por mencionar algunas. Hay que recordar que las enfermedades transmitidas por vectores de importancia para la salud pública son aquellas enfermedades infecciosas propagadas por algunos organismos, como por ejemplo los insectos y caracoles, que transportan virus, parásitos y bacterias a los humanos. Estas enfermedades representan una alta carga de morbilidad y mortalidad para las personas, sus familias y las comunidades, así como altos costos y sobrecargas de los sistemas de salud de los países. Esta Feria Educativa Bashal-Yetel-Cambal, Jugando y Aprendiendo, se llevará a cabo durante el mes de junio y julio en otros municipios de Yucatán como lo son Chocholá, Opichén, Tecó, Joctún, Tzibichaltún y Temash. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
1: En días pasados, la primera de las escuelas incorporadas a la UADI recibió la certificación como espacio libre de humo y emisiones. Es resultado de un proyecto piloto con el que la universidad extiende acciones de protección de la salud y el ejercicio de este derecho a ambientes libres de humo.
4: La Escuela Preparatoria Eday Freinet, plantel incorporado a la Universidad Autónoma de Yucatán, recibió su certificación como espacio libre de humo y emisiones. Al respecto, la responsable del programa de espacios 100% libres de humo de tabaco y emisiones en la UADI, Naomi Trejo, detalló por qué este distintivo es importante en las instituciones. Es una, una,
5: una eh, ola expansiva ¿no? De difusión Realmente eh, la problemática De las escuelitas es a raíz De la aparición de los vapeadores Entonces a raíz de eso De que llegan estas estrategias diferentes Por la industria tabacalera es que comienza ya La sociedad educativa a preocuparse Por protegerlos ¿no? De ahí nosotros con la difusión de lo que estamos haciendo En la universidad pues a través del Departamento de las escuelas incorporadas nos llega la solicitud Para trabajar con una escuelita Incorporada que en este caso el EDAI y dijimos, bueno, pues vamos a pilotear ya el, el esquema que trabajamos en la wadi para reconocer nuestros espacios podemos replicarlo en una escuela incorporada, ¿no? Y es impresionante la magnitud de este proyecto porque nosotros quizás pensemos, no, pues vamos a beneficiar nada más a la prepa. Uh -huh. Pero aquí en el caso de LEDAI tenemos maternal,
4: primaria, secundaria y preparatoria, ¿no? Apuntó que se espera que en este ciclo escolar se realice el proceso para la certificación de las más de 50 escuelas incorporadas a la WADI.
5: Debo mencionar este, en el Rogers, ¿no?, que también son comunidades escolares muy grandes y que, pues bueno, van a, a ayudar de manera sustancial en todo el estado, ¿no? Entonces hasta ahí llegamos con la responsabilidad social universitaria, claro. de algo pequeñito que solo en nuestra casa, pero ya estamos haciendo, este, pues ya algo expansivo, ¿no?
4: Como se recordará, el Programa Institucional Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco y Emisiones de la UADI tiene como objetivo reducir de manera continua y sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y la exposición al humo del mismo al interior de la universidad. Esto para proteger la salud de todas las personas que acuden diariamente a las instituciones de esta universidad. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
1: Y completamos este bloque de información con una convocatoria abierta en la Facultad de Enfermería para un diplomado justo en acciones de enfermería neonatal.
4: Del 11 de agosto al 30 de noviembre de 2023, en la Facultad de Enfermería de la UADI, será impartido el diplomado en enfermería neonatal, dirigido a enfermeros generales, licenciados en enfermería y enfermeros especialistas. Su objetivo es aplicar el proceso de atención de enfermería en los cuidados del recién nacido para prevenir posibles complicaciones, además de aumentar la supervivencia sin secuelas para este sector de la población. Durante este diplomado se verán temas como introducción a la neonatología, fisiopatología, RCP neonatal, introducción a ventilación mecánica, mediación y procedimientos selectos, entre otros. El periodo de registro para las personas interesadas será del 19 al 30 de junio y el periodo de inscripción del 3 de julio al 8 de agosto. Tiene un costo de 600 pesos la inscripción y 2.000 pesos la mensualidad. El horario en el que se impartirá será los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 12 del día. Para más información, pueden ingresar a la página del Facebook de la Facultad de Enfermería o mandar un correo a correo.guadi.mx. Con información de Karen Clemente, para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
1: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludando a quienes se suman a través de las plataformas digitales de nuestra casa de estudios en este espacio de entrevista que nos da mucho gusto hoy recibir a la doctora Marcela Zamudio Maya, directora general de desarrollo académico, porque este fin de semana pues, llega una fecha importante para las y los aspirantes a ingresar a los programas de licenciatura de nuestra institución. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos.
6: Gracias a ustedes por la invitación y darme la oportunidad de poder platicar con la sociedad en general sobre este proceso.
1: Justamente esa es la, la intención Sabemos que es un momento en el que la atención de, de, de las y los aspirantes De las familias y en general de la sociedad Pues se pone en el proceso con el cual pues se define eh, quiénes de los aspirantes logran este ingreso a la universidad Y creo que vale la pena partir del de examen El, el famoso Exani 2 Que es el instrumento que se va a aplicar Y que se ha venido aplicando en, en, en ya varios años Cuéntenos un poquito de ¿Cuál es la institución que lo diseña? ¿Cómo está construido? ¿Y cuál es el mecanismo con el cual se, se aplica?
6: Sí, gracias. El, eh, el examen se conoce como el EXANI-2 para el nivel de licenciatura y es diseñado por el Ceneval, uh -huh. el Centro Nacional de, de Evaluación. Este eh, El Ceneval. Para conformar estos exámenes, lo que hace es eh, reunir comités de diferentes áreas de todas las instituciones de educación superior y los invita a formar parte para diseñar los eh, reactivos que, que llevan los exámenes. Y con eso el, el Ceneval ya cuenta con una infinidad de, de reactivos los cuales cuando va a emitir algún examen eh, para alguna institución, bueno, se usa un software especial que ellos tienen uh -huh. y eh, sale, se diseña ya, digamos, la, prueba, el, la entonces, prueba. Entonces, esto hace que cada prueba es totalmente diferente. En ninguna institución se repiten, pudiera repetirse algunas preguntas, uh -huh. sí, pero el, el examen es totalmente diseñado y en este caso especialmente para la la Wadi, según el programa de, de estudios al cual se, requiere, se quiere ingresar. Entonces, y en la estructura del programa tiene, eh, consta de cinco áreas ¿sí? eh, que son evaluadas y en, que son principalmente el pensamiento eh, matemático, Ajá. la comprensión lectora y redacción indirecta, digamos como lo básico para todos las los planes de los programas de estudio, ¿no? Y ya tienen un área dos áreas disciplinares que ya se dirige a cada uno de los plan, los programas, sí, como por ejemplo los de medicina, pues tienen sus uh -huh. propios este áreas de disciplinares, las ingenierías las suyas, etcétera. Eso va a depender. Sin embargo, el y en total son 138 preguntas uh -huh. que vienen con eh, prácticamente, o sea, 48 son pertenecen al área disciplinar y el resto de las preguntas 90 corresponden al comprensión lectora, redacción y pensamiento matemático, que son las habilidades académicas que tiene cualquier estudiante de bachillerato. ¿Sí? Uh -huh. y aparte en esta ocasión el Ceneval bueno desde el año pasado Ceneval introdujo un nuevo examen donde se incluye una, una parte de, eh, de te, también 30 reactivos que son de, de diagnóstico de inglés ¿sí? uh -huh. pero este no entra en la calificación del examen esto es importante es aclararlo in, Sí. es el, solamente
1: como un diagnóstico
6: exacto, uh -huh. es un diagnóstico que nos da el puntaje Ceneval y, y nada más ¿Sí? pero el, lo que sí entra en el índice de Ceneval, que es la lo que se va a utilizar para la, el análisis y la selección, este ese comprende las cinco áreas que yo mencionara, tres básicas para todos los programas y dos disciplinares según el de
1: acuerdo área. al programa. De acuerdo al programa al que buscan ingresar. Sí. Creo que es importante también mencionar que eh, una vez aplicadas las pruebas, la eh, calificación también es trabajo del propio Ceneval. Y un poco comentar de qué manera se establecen los rangos famosos y la puntuación, que finalmente es la que determina ¿no? en, en qué lugar se ubica cada aspirante.
6: Sí, El, la calificación, bueno, estos exámenes están eh, en cada una de las sedes. Eh, hay personal de Ceneval que supervisa la aplicación del examen y ahí mismo ellos recolectan los exámenes. Y esto ellos se, se lo llevan, uh -huh. hacen la evaluación a través de bueno, esos instrumentos que tengan y posteriormente ellos nos mandan las calificaciones ya de, de todos los aspirantes. Entonces, ahí pues la UADI no conoce estos resultados hasta el momento que, que se recibe ya para la publicación. Y entonces en lo que sí eh, en el, realmente la calificación no es una calificación aprobatoria o reprobatoria, es un índice, una, uh -huh. un puntaje ¿sí? que eh, lo que nos permite es como seleccionar hasta dónde podemos admitir de acuerdo al cupo que tenemos en la universidad. ¿sí? En el cupo pues depende mucho del de personal académico con el que contemos, las eh, instalaciones que tengamos para atender a los, a los estudiantes y y muchas veces también por el caso de medicina que pues también depende mucho de las plazas que requiera la secretaría de salud porque Ajá. ellos van a desde los eh, temprana eh, semestre o formación empiezan a ir a las clínicas claro. entonces no hay lugar para todo el mundo entonces esto hace es una combinación de varias cosas que definen el cupo que podemos realmente ofrecer como universidad. Entonces, lo que se hace es y por eso se ven diferencias de que en esta carrera el puntaje fue de aceptación fue muy alto y en otros fueron muy bajo, uh -huh. ¿sí? Porque hay licenciaturas donde pues a veces no se cubre el total del cupo y este y pues acepta a todos los que aspiraron a, a entrar, ¿no? Entonces, el, el, la diferencia en puntaje se debe precisamente a que dependiendo de dónde se cortó de acuerdo uh -huh. al cupo que se tiene, nada más.
1: Correcto. Uh -huh. eh, hablando de los programas eh, que oferta la, la, la universidad, eh, le pediría recordarnos ¿Cuál es el número de licenciaturas que imparte la UADI y también el número de aspirantes que están registrados y que están ya pues en esta recta final de su preparación para presentar ya sea el sábado o el domingo de esta misma semana?
6: Sí, tenemos actualmente 14,307 aspirantes ¿sí? eh, registrados en el, en el sistema y que deben estar descargando en este momento sus pases su pase. de ingreso. Uh -huh. Y el... Eh, en, para eh, esos 14.307 es, están aspirando a ingresar a alguna licenciatura presencial de uh -huh. las que tenemos escolarizadas, ¿sí? Porque realmente Wadi tenemos 47, pero dos de ellas son en modalidad virtual. Virta. Entonces, ellos tienen, eh, en estas licenciaturas se tiene un proceso diferente de ingreso. Pero en las en las 45 están repartidos 14300
1: 307. Y ya lo decía usted, ¿qué deberían estar eh, haciendo? ¿Qué es lo que deben saber? ¿Recomendaciones generales y dónde visualizar a detalle y la recomendación es revisarlo bien a conciencia, más de una vez, echar mano de amigos, familia, para estar todos tranquilos y seguros de que todos los datos que deben conocer los tengan claros eh, para el sábado o domingo, según les corresponda. Sí.
6: sí, yo creo que en este momento es importante que, que se estén preparando para, para todo esto, porque eh, sí suele suceder que llegan o tarde... O, o se les olvidó algún documento uh -huh. o el documento que eh, seleccionaron en ese momento no era el adecuado ¿no? esto desde la convocatoria y en las redes sociales ha estado haciendo hincapié en los documentos que deben llevar entonces sí es importante que revisen y los tengan ya por separado para, y listos en una bolsita para llevarlo el día que, que corresponde y por otro lado, también, eh, bueno, desde luego, eh, descargar el, el pase de uh -huh. ingreso, que se les va, eh, pues, si no lo llevan, es no van a poder Descargarlo para informarse y
1: para presentarlo, y para presentarlo al presentar. momento de llegar a la sede.
6: Exacto. En el pase de ingreso, precisamente, está toda la información en cuanto al horario, uh -huh. la sede que les corresponde, el este incluso hasta el salón, o sea, está todos, todos los, los detalles para poder llegar eh, lo que es, es, eso es importante eh, revisarlo con tiempo porque eh, y asegurarse de conocer la ruta o de cómo vamos a llegar qué camión voy uh -huh. vamos a tomar para llegar a la a la sede porque sí les comento que si sí ha habido situaciones que llegan a otra sede y que no les correspondía entonces ya llegan tarde claro a sí, y, ¿no? y ya, pues, ya tan tarde que a veces no pueden ingresar no entonces sí es recomendable que revisen en su en su pase de ingreso está la ubicación de la dependencia donde, de la sede uh -huh. este en el base de ingreso pero también pueden consultar las redes sociales de la universidad ¿sí? ahí se están compartiendo rutas de acceso y llegada a las diferentes sedes eh, están las recomendaciones de los documentos que deben llevar y algo que es o sea, además de prepararse para, para el ingreso, digamos, a la sede, es importante también que, que se preparen anímicamente, uh -huh. ¿sí? procurar hacer eh, cuestiones que no los estresen más, sí, sino que busquen la forma de que puedan eh, mantenerse tranquilos. ¿sí? Es un examen que lo que no aprendieron antes, no lo van a aprender de hoy al sábado. ¿No? Entonces, creo que eh, si, si cada uno, dependiendo, porque hay gente que sí necesita, quiere estudiar y eso le da tranquilidad. Claro, pero, pero habrá también, otros que, que sí. necesitan mejor relajarse y pensar en otra cosa. ¿no?
1: Justo lo hemos platicado uh -huh. aquí con, eh, con personal de los departamentos de orientación de, de preparatorias si nos hacían justo esa observación. Esta idea de no dormir para repasar o levantarse súper temprano para seguir repasando los últimos detalles no suele ser recomendable, no da demasiada tranquilidad y sí genera un desgaste que puede jugarles en contra. Lo ideal es poner un punto de corte de los repasos de lo que sea y descansar lo mejor posible las suficientes horas y creo que en esa tranquilidad mucho tiene que ver con lo que ya subrayaba usted hace un momento, revisar tomarse el tiempo para confirmar por dónde llegar, cuáles son las rutas de autobús cuáles son las vías para llegar llegar con tiempo generalmente ayuda a eh, despresurizar la, lo que cuando uno sabe que va sobre la hora, pues ya empieza a jugar un poquito en contra, ¿no?
6: Exacto. Y llega nervioso al examen, etcétera. Entonces, sí, como mencionas, es muy importante que duerman bien, descansen estos días. Y bueno, y con los días del calor que está haciendo, este, es pues sí, estar, mantenerse bien hidratado, porque pues eso nos hace funcionar mejor también. Y el día del examen, pues llevar, recomendarles que lleven su, eh, algo para hidratar. Hidratarse porque uh -huh. nos va a tocar seguramente mucho calor, y este y una barrita de, o galletas o algo que también les dé energía. Eso es importante, que desayunen, uh -huh. porque muchas veces por los nervios no desayunan y en el momento del examen se sienten mal. Entonces yo creo que, o sea, tomar todas esas medidas para estar bien, tanto anímicamente como de salud, ¿no? Claro,
1: y confiar en que todas y todos se han estado preparando a través de cursos, Exacto. en su propia dinámica personal, tener confianza y enfocarse en hacer el, el mejor trabajo posible Exacto. en este en este examen que es importante, pero que al final pues también hay que tomarlo con, con, con la dimensión que corresponde.
6: Exacto.
1: El centro de atención al proceso de ingreso sigue funcionando e incluso, decíamos antes entrar del aire, el propio sábado y el domingo estará disponible por alguna duda, alguna, alguna situación que se pueda llegar a, a consultar.
6: Sí, así es. El centro de atención está funcionando en este momento y el sábado y domingo estará funcionando hasta el mediodía hasta las 12 del día más o menos y para cualquier eh, duda o situación que se les presente este, pueden comunicarse al, al centro de
1: atención 9999 3021 20 la línea telefónica también en la página ingreso .mx, eh, ya una licenciatura en este caso uh -huh. pueden llegar ahí a la consulta en línea y toda la información que ya mencionaba usted, tanto en la página como en las redes sociales, hay un video eh, que hace ratito estábamos revisando muy detallado de toda la información y todas las consideraciones que, que, que hay que tener en cuenta y pues están ahí todas las herramientas puestas para que todas y todos los aspirantes puedan tener las mejores circunstancias para llegar a la, a la prueba. A reserva de algo más que usted quisiera agregar, lo que también es justo reconocer y mencionar cuántas personas van a estar participando en la logística, en, en todo el apoyo para que esa organización funcione y cada una y cada uno de los 14.307 aspirantes pues tengan la, las experiencias más favorables para llegar al lugar adecuado con calma, con tiempo y resolver su prueba.
6: Sí. Bueno, en el proceso durante el proceso participan 600 personas aproximadamente de las pues las cuales se han ido preparando uh -huh. y este y bueno, y lo que procuramos es darles el mejor servicio y apoyo a toda la comunidad, ¿no? Entonces, eh un reconocimiento a todas ellas porque desde el muy temprano en la claro. mañana ya están cada quien en, en la sede, en su lugar, disponibles para atender a, a los que vayan llegando. ¿no?
1: Pues, y la verdad es que lo hemos uh -huh. podido ver, hay mucha amabilidad, el espíritu realmente de, de servir y de ayudar a que cada quien llegue a donde tiene que, que presentar su, su prueba. Y pues el mejor de los éxitos a ese equipo que usted encabeza a las y los aspirantes y estaremos aquí platicando de vuelta pues de, de los resultados y de la forma en la que se haya llevado a cabo este proceso que también hay que decirlo la universidad a, a través del tiempo pues ha consolidado estos procesos de logística y de organización para que las aplicaciones sean sean exitosas.
6: Sí, muchas gracias a ustedes y pues nada más este invitar a, a todos los aspirantes a que bueno como decíamos, cuidarse, presentarse eh, en las mejores condiciones posibles y ya el 30 de junio estaríamos eh, publicando los resultados. Desearles mucho éxito uh -huh. y si en algún momento no alguien no puede ingresar, hay que estar pendiente de la siguiente etapa o pues también tenemos muchas este, otras opciones en el estado y vale la pena pues pensar también en ellas que no se sientan frustrados eh, lo pueden seguir intentando en las siguientes ocasiones pero 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 sí es importante que, que se den cuenta que el, está, el gobierno del Estado tiene muchas otras opciones de instituciones que que pudieran, los cuales les pudieran ingresar, ¿no?
1: Seguro, pues entonces estamos pendientes, el próximo lunes estaremos aquí informando de cómo se haya desarrollado esta aplicación del Exani este sábado y domingo y le agradecemos de nueva cuenta muchísimo la oportunidad de platicar con usted. Gracias. Es la doctora Marcela Zamudio Maya, directora general de Desarrollo Académico, platicando aquí en Contacto Universitario. Hacemos una pausa y volvemos, tenemos más información.
7: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este jueves 15 de junio tenemos ambiente muy caluroso con cielo mayormente despejado. La máxima temperatura estará en 44 grados Celsius y la temperatura mínima será de 26 grados en el amanecer de mañana miércoles. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 43 grados y la mínima de 26 en la costa, se esperan temperaturas máximas de 39 grados y mínimas de 26, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 44 grados y las mínimas de 24. El cielo estará mayormente despejado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 40 grados y una temperatura mínima de 25. Para Contacto Universitario,
0: Elena Pasos.
1: Continuamos en contacto universitario a través de Radio Universidad. Muchas gracias por estar en sintonía. Un poco más adelante tendremos lo más destacado de la información local y también, por supuesto, la agenda universitaria. Pero antes de todo ello, y como lo hacemos cada eh, dos jueves, nos da mucho gusto poder eh, enfocarnos y compartir con ustedes trabajo de la presencia internacional de nuestra Casa de Estudios. Y para ello, hoy recibimos con mucho gusto al doctor Andrés Aluja Schunemann, Coordinador General de Cooperación e Internacionalización de la UADI. Doctor, hacía tiempo que no teníamos oportunidad de platicar con usted, pero hemos seguido de cerca
3: el trabajo de la coordinación. Bienvenido. Muchas gracias, Andrés. Muchas eh, muchas gracias también al auditorio por estar escuchándonos y, y, y pues eh, poder informarles también lo que estamos haciendo en, todo, en cuanto a la internacionalización en la UADI. En este ciclo dentro de Contacto Universitario hemos hablado con diferentes
1: profesores, académicas, académicos y hemos sabido de proyectos vigentes, de presencia internacional, pero también hemos podido informar a lo largo de este semestre de acciones concretas de eh, pues, algunos nuevos vínculos u otros uh -huh. que se vienen consolidando. ¿Cómo resumir a reserva de ir a detalle lo que hasta ahora en este trayecto de 2023 se ha trabajado en este
3: campo? Pues ha sido muy interesante, Andrés, porque bueno, pasando ya la pandemia, eh, la, las, eh, los viajes eh, en, en de, de diversas instituciones eh, eh, inician, ¿no? hay, hay un mayor contacto, con, eh, por ejemplo, con, con China ya también ahí la todo el todas las restricciones que había para viajes ya ya terminaron entonces eso nos da la oportunidad también de poder trabajar con ellos directamente también hemos estado muy activos eh, pues eh, reconectando con algunas instituciones eh, en Estados Unidos, no haciendo también nuevos eh, contactos con otras, especialmente en, eh, en las, los estados cercanos a, a México, no por ejemplo eh, el estado de Texas. Eh, en Kansas también y en, en Florida, pues hemos ahí también tenido algunas eh, oportunidades de empezar a platicar y ver qué tipo de, de trabajos se, se están llevando. Y también con Canadá, no este, especialmente porque a través del gobierno del estado de Yucatán ha habido eh, las posi posibilidad de, de, de apoyar a, eh, a estudiantes del estado de Yucatán y eh, también de, de, de la UAD y muchos eh, para que se vayan eh, a llevar a cabo estancias de dos a tres semanas en universidades canadienses y eso pues este de, da un panorama muy importante en cuanto a la parte de internacionalización.
1: Uh -huh. eh, justamente a partir de, de la tregua que fue dando la, la pandemia, pues se, se fueron retomando estos puentes. ¿Qué ha cambiado en, en el panorama y en la forma de interactuar entre universidades? Eh, después de la pandemia, es uh -huh. decir, al final de cuentas a todos nos cambió el, el, los procesos y la manera de, de, de articular acciones y seguramente que en el campo de, de la vinculación pues ahora son mucho más constantes los contactos a través de plataformas y uh -huh. todo esto. ¿Qué tanto ha cambiado?
3: Bueno, mira, yo creo que eh, 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 ha cambiado mucho en el sentido de que ahora estamos utilizando mucho más también la virtualidad, ¿no? Es decir, no, no, no solamente es la parte de, de llevar a cabo visitas presenciales, ¿no? sino que estas se pueden complementar mucho con, con eh, apoyos eh, virtuales. Eh, ejemplo, no se puede ofrecer un curso o un taller eh, para, para estudiantes de dos universidades relacionados con un tema en específico ¿no? y después de, de, de después de que termine el taller o el curso se puede llevar a cabo una visita presencial ¿no? en donde ya hay una interacción eh, física con los estudiantes sobre algún proyecto en específico ¿no? uh -huh. entonces esto abre abre un panorama muy muy interesante y muy importante ¿no? porque ya no es solamente el hecho de que tú eh, que, que, que tengas que venir a, o, o, o viajar a, a, alguna, a alguna universidad para llevar a cabo cursos, sino que ya lo puedes hacer también en forma virtual, ¿no? Y esto para los académicos también abra, abre toda una perspectiva que puede ser eh, muy importante. Entonces, yo creo que en ese sentido eh, eh, va a ser mucho más dinámico, ¿no? Va a haber eh, mucho más interacción también entre los académicos ¿no? esto, y esto abre un panorama que también para, los, eh, para fortalecer la calidad de los programas educativos eh, pues va a ser muy importante mencionabas un
1: momento eh, estas eh, vinculaciones con algunas instituciones de los Estados Unidos uh -huh. ¿cuáles son eh, los alcances en términos generales de, esta, de este acercamiento entre la UADI y estos espacios en Kansas, mencionaba, en Florida, en Texas sí.
3: pues mira eh, son, son todos estados que tienen una población latina muy, muy importante ¿no? eh, y aquí hemos hablado platicado con las autoridades ¿no? por ejemplo con la Universidad de, de Houston esto eh, que están muy interesados en, en poder eh, estructurar programas para eh, aquellos estudiantes que son de primera o segunda generación mexicanos ¿no? esto, y que tienen poco conocimiento de sus raíces. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ¿de qué forma podemos nosotros establecer un programa en donde eh, vengan a, a hacer una estancia de dos semanas ¿no? y podamos eh, eh, platicar con ellos sobre la historia de México, la historia de Yucatán este, ir a comunidades ¿no? como que vie, eh, vuelvan a, a, a sus raíces uh -huh. ¿no? esto y que pues hay muchos que hablan español pero que no lo escriben o que de, de, hablan eh, español eh, a medias, ¿no? Entonces, de, de qué forma podemos nosotros apoyar para fortalecer eh, eh, ese, esas raíces que para ellos también son muy importantes. ¿no? Entonces, esa es una un área que estamos eh, considerando y hemos platicado también con, con, con eh, específicamente con la Universidad de Houston de, de, de cómo podemos estructurar programas de ese tipo. ¿no? Eh, con la Universidad de, 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 de Kansas. Eh, también, perdón, en la Universidad de Missouri y en, en Kansas, eh, también hemos eh, platicado sobre esto porque también la, la, en, eh, eh, existe esta, esta necesidad por parte de las universidades, ¿no? Entonces, eh, por la población latina y que pues ellos tienen mucho interés en que esta, esta, esta raíz no se pierda. ¿no? Entonces, eh, son son áreas de oportunidad para nosotros, ¿no? uh -huh. Esto, y, que, y que sí sentimos que podemos apoyar mucho a, a, pues, a la diáspora ¿no? que, que que existe que, que, que vive en Estados Unidos y que necesita no perder ese contacto tan importante. ¿no?
1: Y que además eh, yo me imagino que en un contexto como el que se viene viviendo en los Estados Unidos de, desde hace varios años, uh -huh. este volver a la raíz de lo latino, de lo mexicano y a partir de ello también hacerlo valer y un poco eh, afrontar posturas políticas y mensajes, discursos, eh, pues que, que buscan segregar, creo que también suma, ¿no? a, a la cohesión de la propia
3: comunidad de estas universidades. Totalmente, ¿no? Si si hay comunidades esto en donde bueno, sí si es muy difícil el, el convivir, ¿no? Eh, por, 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 por todas las eh, 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 todas las expresiones eh, que de, de, de odio que existen eh, en, en, en muchos eh, en muchos lados, ¿no? Este aquí también tuvimos desgraciadamente algunos casos eh, en donde estudiantes nuestros que estaban en movilidad en algunas de las universidades se regresaron precisamente porque no no se sentían bienvenidos en la universidad o no inclusive tuvimos un caso en donde hubo eh, el famoso bullying ¿no? Uh -huh. entonces esto yo creo que este tipo de, de iniciativas por parte de las universidades de, de, de fomentar ¿no? esta, este, este amor o esta identificación de sus raíces es muy importante
1: y hablando de eh, territorios un poco más distantes, pero cercanos en la vinculación, eh, ¿qué perspectivas con instituciones eh, en China, con instituciones en Europa, que finalmente también son espacios a los cuales la universidad ha, ha, ha tenido
3: ya presencia y las condiciones se vuelven más favorables? ¿no? Sí, mira, con, con China eh, recibimos eh, recién la, la visita de East China Normal University, con la cual hemos tenido ya muchos años de colaboración. De hecho, es la cuarta visita que, que nos hacen eh, las autoridades. ¿no? Y encontramos áreas también muy muy importantes de colaboración o de potencial colaboración eh, relacionadas mucho con la parte ambiental. ¿no? esto la eh, ciudad está situada en la ciudad de Shanghai ¿no? y tiene algunas problemáticas muy parecidas a las que tenemos aquí en Mérida. ¿no? Uh -huh. Esto se, se comentaba mucho esta parte de la isla de calor. No si Mérida se ha vuelto una isla de calor ¿no? por muchas razones. ¿no? Esto y, y, y en, en Shanghai también lo han hecho y han hecho esfuerzos muy importantes para por ejemplo reforestar eh, y crear eh, eh, sistemas dentro de la misma ciudad que, que, que van a mitigar el, el calor, ¿no? Y un calor como el que estamos pasando ahora, sí, justo. que, que, que es, eh, son... Eh, muy peligroso también para la, para la población, ¿no? la otra parte que han hecho ellos han tenido eh, fuertes problemas de, de contaminación ¿no? de, de agua ¿no? que aquí algunos de nuestros mantos freáticos también son altamente contaminados entonces, ahí hemos encontrado también áreas de, de, de interés mutuo eh, que vamos ahora a, a, fomentar, a, a, a acercar a los investigadores que están en estas áreas para, para poder llevar a cabo proyectos eh, conjuntos. ¿no? Eh, en, con Europa bueno con las universidades de Alemania y de Francia hemos trabajado también eh, en estos eh, meses fuerte para crear programas de doble titulación especialmente en, en, eh, en licenciatura y de doble título en, eh, eh, en eh, posgrado ¿no? uh -huh. entonces eh, pues hay 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 muchas eh, muchas actividades no esto y por nosotros contentos porque eh, sí sentimos mucho que, que la Universidad Autónoma de Yucatán se está posicionando como una, una universidad que, que, que atrae a los estudiantes eh, de Europa mucho ¿no? esto y de, de China también este… este Próximo semestre, ya vamos a nuevamente a tener un nuevo un, un estudiante que pues, hace cuatro años que no teníamos estudiantes de, de allá, ¿no? Uh -huh. Y esto, pues, nos va a, va a ayudar también mucho, ¿no? Un punto también aquí, Andrés, que queremos, eh, que me gustaría mucho hacer hincapié, es que también estamos trabajando mucho ahora con eh, educación media superior, uh -huh. esto, y ahí también abrir eh, eh, diversas opciones para que desde la misma preparatoria tengan estas oportunidades los estudiantes de llevar a cabo procesos de movilidad como el que llevamos a cabo a principios de año con la Universidad de Pomp con la, con Pompano High School en, en, en Florida. ¿no? Sí. este Ahora también va a haber una posibilidad de, de hacer algo parecido con Francia, ¿no? Entonces, este, y con, con, con China también, no. entonces esto, pues son opciones que para los estudiantes de, de media superior son, in, son importantes y que vayan familiarizándose con estos temas que posteriormente pueden ser de, de mucha utilidad para ellos. Pues eh, mucho trabajo el ya hecho, mucho más el que está por delante, pero me queda claro
1: que, que justo tiene que ver con eso, con el posicionamiento de la universidad en el plano global que se traduce en las experiencias que puedan vivir las y los estudiantes desde nivel bachillerato y que lo hemos platicado incluso con ellos en algunas, en algunas ocasiones, es abrir el panorama muchísimo. Sí. y ver cuántas alternativas de desarrollo personal, profesional, están al alcance y en el caso de, del área que usted encabeza,
3: pues justo es poner todo eso en, en su horizonte. Sí. ¿Algo más que quisiera agregar, doctor? Pues no, también, mira, eh, último, eh, también es muy importante que los, los académicos eh, estén participando más no y bueno, las todo el todo el apoyo que recibimos de las autoridades, de nuestro rector, no que él está muy convencido de que pues es un camino que tenemos que fortalecer, porque bueno, esto, en este momento los eh, somos ciudadanos globales ¿no? uh -huh. y eso es algo que tenemos que, 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 que eh, convencer a los estudiantes de que, eh, no, no, que la parte local y regional es importante, pero siempre viéndolo de, con una visión global.
1: Muy bien, pues eh, doctor, un gusto como siempre platicar con usted. Estaremos en dos semanas abordando algún otro aspecto de internacionalización y ojalá pronto de nueva cuenta charlando con usted.
3: No, pues muchísimas gracias, muchas gracias al auditorio y pues estamos en contacto.
1: Es el doctor Andrés Aluja Shuneman, Coordinador General de Cooperación e Internacionalización de la UADI. Nosotros vamos a escuchar lo más relevante de la información local.
7: En información local, los apagones en Yucatán ocasionados por las fallas de la Comisión Federal de Electricidad generan pérdidas muy significativas e incuantificables para los sectores productivos como la industria, comercio y servicios. La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, Beatriz y Correa, señaló que la suspensión de la energía eléctrica interrumpe los procesos de producción y genera retrasos en las cadenas de suministro, lo que afecta a la capacidad de las empresas para cumplir con los plazos de entrega y satisfacer la demanda de sus clientes. La también presidenta de la Coparmex, Mérida, indicó que han buscado a la Comisión Federal de Electricidad que reconoció que el problema obedece a que se han presentado sobrecargas de energía en horas pico y esto ocasiona los cortes de energía. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Yucatán, Abelardo Cázares At. Precisó que la industria yucateca en particular depende en gran medida de la energía eléctrica para operar, ya sea en sectores como la manufactura, el turismo, la agroindustria o los servicios. Por lo tanto, cualquier interrupción en el suministro tiene un impacto significativo en su funcionamiento y rentabilidad. Detalló que para una microempresa del sector de alimentos, un apagón de tres minutos puede ocasionar pérdidas de hasta 45 mil pesos. Los delitos cometidos a través de las redes sociales, la discriminación a los menores de edad, el abuso familiar, acoso escolar y el cuidado al medio ambiente fueron de las principales preocupaciones y demandas para que se legisle al respecto, expuestas por los integrantes de la edición 12 del Parlamento Infantil Federal a los diputados locales. María José Cantún Romina Cristina Cook. Giovanni Daniel Bautista Familia, Dominique de Jesús Miranda Puch y María Fernanda Uc Ruz, representantes de los distritos electorales federales del 1 al 5, respectivamente, acudieron al Congreso del Estado a presentar el resultado de su participación en el Parlamento Infantil, que se llevó al cabo del 3 al 6 de mayo pasado, del que formaron parte junto a otros 295 menores en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. El documento entregado a Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, contiene la explicación de las 15 principales problemáticas que el Parlamento Infantil consideró que urge se trabaje, así como los compromisos que esperan asuman y cumplan los diputados locales. En su intervención, Luis Álvarez Díaz, presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Yucatán, recordó que dentro de la Estrategia Nacional de Educación este Parlamento Infantil es parte de varios proyectos con los que pretende construir ciudadanía, fortalecer los valores democráticos y promover los derechos de los menores desde la niñez. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario WADI.
7: ámbito internacional en el sur de los Estados Unidos. Fuertes vientos y posibles tornados derribaron árboles, dañaron edificios y sacaron vehículos de una autopista este miércoles, mientras poderosas tormentas atravesaban desde Texas hasta Georgia. El Servicio Meteorológico Nacional informó que las amenazas de tormentas severas podrían persistir unos días más, con el mayor riesgo en el sur de Alabama y Georgia hasta la franja noroeste de Florida, así como en Oklahoma y partes del norte de Texas y el sur de Kansas. Se están emitiendo avisos de tornado con ráfagas de viento huracanado superiores a los 145 kilómetros por hora. También ha caído granizo de gran tamaño en algunas zonas. Felicia Bowser, meteoróloga a cargo del Servicio Meteorológico Nacional en Florida, dijo que el extenso sistema de tormentas no tiene precedentes para esta época del año. Varias agencias del gobierno federal de Estados Unidos se han visto afectadas por un ciberataque global. Reportaron este jueves varios medios locales. La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras de Estados Unidos está proporcionando apoyo a varias agencias federales que han experimentado intrusiones que afectan a un software vulnerable explotado por los hackers, dijo Eric Goldstein, subdirector ejecutivo de ciberseguridad de la agencia. No estaba claro de inmediato si los piratas informáticos responsables de violar las agencias federales era un grupo de ransomware de habla rusa que se ha atribuido a numerosas otras víctimas en la campaña de hacking. Sin embargo, la empresa de seguridad Mandiat señaló que el ataque proviene de hackers chinos y que cientos de organizaciones de todo el mundo, casi un tercio de ellas gubernamentales, se han visto afectadas. Pero la noticia se suma al creciente número de víctimas de una campaña de Piratería informática que comenzó hace dos semanas y ha afectado a importantes universidades y gobiernos estatales de Estados Unidos. La oleada de hackeos aumenta la presión sobre los funcionarios federales que han prometido hacer mella en el azote de los ataques de ransomware que han afectado a escuelas, hospitales y gobiernos locales de todo Estados Unidos. Para contacto universitario, Elena Pasos.
1: Ahí está la información internacional, estamos ya en la recta final del programa, únicamente eh, puntualizar que eh, pues ha dicho Claudia Sheinbaum que eh, pues a su parecer Martí 3 es quien cumple con el perfil para quedar al frente de la Jefatura de Gobierno, no es una posición que pueda designar ella al tomar eh, licencia o al, o al hacer efectiva la licencia que solicitó, sino que tiene que pasar por el Congreso eh, de la Ciudad de México, pero pues todo parece indicar con ese mensaje, incluso una declaración al respecto del propio eh, secretario de gobierno actual, Martí Batres, diciendo pues, que dará seguimiento a las obras en proceso y que mantendrá el diálogo con todas las fuerzas políticas, pues básicamente queda ya establecida la ruta. Eh, sería pues eh, eh, la figura de Martí Batres quien, eh, a partir de la próxima semana, encabece el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de la capital. Dijo la jefa de gobierno todavía, eh, por unas horas más, Claudia Sheinbaum, que Omar García Harfuch se mantendrá en la coordinación del gabinete de seguridad y que la secretaria de administración y finanzas Luz Elena González estará al frente de las tareas técnicas del gobierno, esto como parte de los movimientos por el arranque del proceso interno de Morena con miras a la candidatura presidencial. Nos despedimos con eh, la agenda universitaria. Antes de ello, agradecer a Manuel González en la asistencia técnica y, por supuesto, a cada uno y cada uno de ustedes por haber estado en sintonía. Les recuerdo que mañana, en punto de las 8 horas, le espera Elena Pasos con la emisión matutina de Contacto Universitario. Mi nombre es Andrés Tinoco. Gracias y hasta mañana.
8: Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. ¿Te gustaría ser donador de Fundación Wadi AC y no sabes cómo? Puedes pedir informes al correo fundacionwadiac.gmail.com o al teléfono 9992-685717 de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde. O bien puedes visitar la página de Facebook Fundación Wadi AC. Contribuyamos a que más estudiantes concluyan sus estudios. La incubadora de alto impacto Wadi Imagine de la Universidad Autónoma de Yucatán tiene el curso perfecto para ti. Inscríbete a nuestro próximo curso Gestión Inteligente del Capital Humano. Convierte el área de recursos humanos en un motor de impulso para el logro de los objetivos. Los cursos son los sábados de 9 a 14 horas. Inicia en el mes de agosto. Mayor información al correo teresa.chavarria.wadi.mx Comunica a todos los aspirantes a alguna de nuestras licenciaturas la programación de exámenes por fecha. Revisa a detalle la información en tu pase de ingreso. En caso de cualquier duda, comunícate al CAPI de lunes a viernes de 9 a 15 horas, marcando el 9999 302120 20 o consulta en la página de Facebook WADI Ingreso Licenciatura. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Facultad de Economía, invita al público en general a la sesión del Seminario Permanente Cambio Económico, Desarrollo y Sustentabilidad. En esta ocasión, el maestro Carlos Augusto Evia Cervantes impartirá la conferencia magistral Impacto Económico del Turismo en Cenotes y Cavernas. La cita es el viernes 30 de junio de 9.30 a 11 horas en el auditorio de la Facultad de Economía. Para mayor información puedes escribir al profesor Dr. Javier Becerril al correo javier.becerril.guadi.mx Te invitamos a formar parte del diplomado con opción a titulación Abordajes Educativos para la Construcción de la Cultura de Paz que inicia el 30 de junio y tiene una duración de 12 horas. Mayor información puedes escribir al correo carrillo.trujillo.gmail.com esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabio Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información. Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán.